0: 第十七集，
1: 方言冲过去，把他推倒在床上，用手扑火。他咯咯笑着，又用打火机点枕巾。他一把将他揪起来，从他手里夺过打火机。你疯了！他反手环腰，将方言紧紧抱住。你
2: 要走，我就去死
1: 。方言用力拨开他的手指。你何必呢？又不是谁离了谁不能活。我离了您就不能活。杜梅忍痛不松手，更紧的抱着他。方言早就知道女人身上蕴藏着惊人的力量，这次更有体会了。她像一条钢丝缆绳，紧紧缠在她的腰间，两条手臂几乎勒进她的肉里
0: 。你把我腰都勒断了。
1: 那你
2: 还走不走
0: ？好好，我今晚不走，你放开我吧
1: 。方言揉着被勒疼的皮肉，蹒跚的走到一边，满怀激愤的冲他喊
0: ：“你这是干什么嘛？寻死觅活的给谁看？”哎呦，我腰扭了！哎呦
1: ，我看看，
0: 去一边去
1: 。方言厌恶的躲开他。
0: 你到底要干嘛
1: ？不干嘛，他平静地说：“不让你走
0: ，你就是把我扣留下来又有什么意思啊
1: ？”方言在沙发上坐下，满腹牢骚的抱怨
0: ：“我有什么好的？又没钱，又没本事，长得也一般，性情古怪，还是乙肝病毒携带者。你跟我离了，再找个好的，不行吗
1: ？不行。”
0: 他说
2: ：“我就看上你了，就赖上你了。你毛病再多，我也不嫌；别人再好，我也看不上。
0: ”蠢吗？愚蠢
2: ，就是蠢，就是愚昧
1: ，因为我爱你
0: 。哦
1: ，方言全身像被捆了筋似的，一瘫。爱在这儿，居然变成了一种赤裸裸的要挟。我爱你。所以不放你走
0: 。你爱我，可你没问问我是不是爱你
2: 。我不管你是不是爱我，反正我爱
1: 你
0: 。这叫什么逻辑啊
1: ？方言用拳头及额，转念一想，问他：“你
0: 说你爱我，你了解我吗
1: ？”了解
0: 。了解什么呀？我都不了解自己。从一开始，你就是盲目的
1: ，犹如被人一棍打昏，只有醒过来，待上一会儿，才反应得过来发生什么事，才感到头痛欲裂，才知道伤势有多严重。杜梅潸然泪下，边哭边说
2: ：“从一开始，我也不是盲目的，我就是真心爱上你。”觉得你好，你对我好，谁说我不了解你？就了解你，你那会儿也是真心爱我的，别到这会儿又不承认
0: 。好啦好啦，别动不动就哭鼻子，又不是三岁小孩就算我那会儿爱过你，就冲你对我这样，我还爱得起来吗？
2: 我对你哪样了？就算我有时爱跟你吵，那也是人家，<笑>那人家还不是最后每回都跟你承认错误了？我
1: 也没说我对呀。他这么一句，倒把方言呕笑了，没词儿可说，指指地上
0: 。你瞧，你砸这一地东西，这家还像个家吗？
2: 我砸的我姐我嫂，我再去买
1: 。看着她穿的单薄的内衣，站在那抽抽噎噎的哭，方言也不忍
0: 。行了，别哭了
1: 。他越发委屈的哭的伤心了
0: 。行了，别再哭了
1: 。方言提高嗓音喝道
2: ：“不
0: 许再哭了！”
1: 他的哭声小了，没了，仍在流泪，因为竭力忍也忍不住，虽无声，脸仍是一副哭相
0: 。拿簸箕来，把地上收拾了吧
1: 。方言弯腰捡起两半摔断的马身，又捡起一本撕坏的书。他吸溜着鼻子，拿了簸箕和笤帚，哗哗的扫一地的碎屑。方言拾起摔碎了玻璃蒙子的小钟，放到耳边听了听，还在走呢。杜梅拎着笤帚，鼻子囔囔地说：“明天我拿出去换块表蒙子。”咱再别闹了。杜梅偎在方言怀里，低声说
2: ：“再这么闹下去，我真害怕。以后我一定
1: 对你好好的。”绝不再惹你不高兴。第二天早晨起床，他又说：“星期天一早他就出去了。”方言醒来后，一个人躺在床上，窗外秋日合照的阳光射在他脸上，有一股暖意，令他想入非非。他想到他的未来，他希望自己能操纵命运。走廊传来鸡的咯咯的叫声，接着是一片惊呼和杂沓奔跑的脚步声。方言从窗户看到一群邻居的孩子在捉一只血淋淋的鸡，然后杜梅出现在视野中，她拿着一把雪亮的菜刀，在草丛中东扑西扑，跟着孩子们转着一棵树，仰脖张望。又一窝蜂地跑进树丛深处，消失了身影。片刻，他头上沾着树叶草屑，从树丛里出来，人拎着那把一尘不染的菜刀，表情失望。原来他是雄心勃勃地想杀一只鸡，可还是给那只负了重伤的鸡跑了。跑了就跑
0: 了，他跑了，我们就吃别的肉
1: 。王岩安慰他。他还是很扫兴，嘟嘟囔囔怨自己笨。那刀没割到地方，手软了，应该一刀先把头切下来。他拿瓶很贵的郎酒，说这是他给他买的。你不是爱喝酒吗？喝就喝好酒。其实方言并不喜欢酱香型的酒，包括茅台，那种过于浓郁的香气令他恶心。尤其不堪回味，可他没说什么，拿起那瓶酒，端详着表示欣赏。方言提议到外边去吃上一顿，他十分的欣喜。从他们结婚后就很少去外面吃饭，也许这是现在他们的关系显得不那么浪漫的原因之一。他们打开报纸，看街上现在正在演什么电影准备饭前去看一两部受到吹嘘的片子，他们都想使自己的生活变得有一些情调。方言甚至陪他去听音乐会。他们像多数人一样，盲目的认为西洋音乐是高雅的东西。在一般情况下，他们仅能接受柔和一些的小提琴和钢琴。那天很不幸，整场音乐会都是歌剧选段。尽管如此，他们听得很认真。当女高音不无炫耀的在她的高音区萦回不止时，方言发现杜梅闭上了眼睛。开始他还以为她是不堪忍受，继而发现她深深受了感动，睁眼时眼眶中充满了泪水。方言相信这并非是受到了歌唱的感染，他对意大利文和他一样一窍不通。一定是剧情使他悲悯，那是《蝴蝶夫人》中的一段咏叹调。如此一想，他也觉得那段旋律扣人心弦。接下来，不管台上走马灯似的轮换登台的男女胖子们唱了什么，他们都沉溺在同一种情绪中不能自拔，哪怕是在唱《费加罗的婚礼》这样的轻歌剧。实际上，他们已不再听了，仅仅是在一种宜人的气氛中遐想，犹如躺在波涛上，眼前华丽景象可以使他们貌似受到吸引，借以摆脱无端忧郁的困窘。在看一部通俗的，只能说是胡编乱造的故事片时，杜梅索性呜呜噎噎地哭出声来。当时，女主人公的厄运刚露萌芽。同看电影准备了手帕的女人们都还镇定自若，她便抢先一步哭了。当女主人公苦尽甘来，安享富贵，全电影院哭成一片的女人们都破涕而笑时，她仍是哭泣不已。散场时，她是那群红眼兔子中眼睛最红的一个。